0: A tu puta, humana, te tu, tu amiga Norma Escudero. Cuatro pilares que son el autoconocimiento, la autorregulación, el conocimiento de los demás y el hasta establecimiento de relaciones. Estos cuatro pilares nos permiten desarrollar inteligencia emocional, pero también poder tener una gestión emocional que realmente nos permita construir los entornos favorables para nuestra vida y para el alcance de nuestros objetivos. Algo importante también en esta parte de las relaciones, como ya lo hemos hablado en varias de las salas, es que las relaciones y los vínculos que construimos justamente como seres sociales nos facilitan el poder cubrir cada una de las necesidades que tenemos en los diferentes niveles. Y una parte importante en esto es que lo que marca el rumbo de las relaciones está enfocado a las prioridades y los objetivos que tenemos. Estos se fijan con base en los valores y principios en los que estamos guiando o en los que estamos afianzando nuestra vida y nuestra forma de verlo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad de esta parte para poder construir las relaciones que queremos y también que estas relaciones contribuyan a generar los entornos en los que deseamos vivir. Como ya les decía anteriormente, algo que los humanos podemos aprender de los licaones es la dedicación que ellos tienen al construir a la construcción de vínculos. Todos los días dedican el inicio de su jornada a afianzar los vínculos y eso es parte de lo que los hace tan efectivos como equipo, como grupo. Y también, pues, obviamente, es parte de lo que garantiza su supervivencia, no solo su efectividad. Entonces, es importante y justamente por eso hoy esta sesión la vamos a dedicar a la comunicación, ya que es justamente una parte fundamental de nuestras relaciones, el que podamos comunicarnos de manera asertiva. Y para esto lo primero es tener claridad de que existen diferentes niveles en la comunicación. El primer nivel, el más básico, el más superficial, tiene que ver con informar. Y este nivel es en el que únicamente se brinda información, tal cual. Ese es su objetivo, brindar información. Solamente está dedicado a informar. Después tenemos ya propiamente el nivel de comunicación, de comunicar de establecer este vínculo en donde existe una interacción. Hay un emisor, un mensaje, un receptor y se intercambian los roles. ¿Ah? Se hace un, un ciclo donde fluye la información y se intercambia. No solamente es unidireccional, sino es bidireccional. Y tenemos un tercer nivel que tiene que ver más con conectar. En este nivel ya implica que hay mayor apertura, hay un entorno de confianza y se crea y se comparte un vínculo mucho más profundo. Algo importante en este nivel de comunicación es que muchas veces incluso va más allá de las palabras. La conexión se puede establecer incluso sin la necesidad de palabras o de compartir el mismo lenguaje. Quizá alguna vez lo han experimentado con personas que hablan un idioma distinto o con quienes quizá no hablan o no escuchan o no pueden ver. Y esta parte es súper importante. ¿Qué tanto construimos vínculos a través de conectar? Ese ya es el tercer nivel en la comunicación. Es un nivel más profundo y no necesariamente requiere más tiempo. A veces solamente requiere mayor presencia. Eso sí, es un nivel al que es difícil llegar sin estar completa y plenamente presente. Es un nivel que es muy difícil de establecer con el estilo de vida que muchas veces llevamos hoy, donde estamos metidos en la televisión, en la computadora, en el teléfono, mientras supuestamente hablamos con alguien más o estamos compartiendo algo con alguien más. Este nivel requiere completa... Atención y presencia. Para poder conectar, requieres hacer presencia y eso implica que observes, porque tú puedes conectar incluso a través de la mirada, eh, también a través del contacto, que implica de alguna manera un compartir. Entonces, esta parte es, es importante porque en ella justo descansa la profundidad de los vínculos que construimos. Y hay estudios que muestran que incluso cuando tú tienes vínculos más profundos, más fuertes, más estrechos, más nutritivos también, tu longevidad y tu salud tienen un impacto. De hecho, hay, hay estudios que han hecho sobre... Eh, los vínculos saludogénicos, que es como estos vínculos que se vuelven casi casi como una medicina. Son vínculos tan nutritivos que fortalecen el alma y el cuerpo, ¿no? Las personas enferman menos o también salen con mayor facilidad de enfermedades, el sistema inmunológico se refuerza. Y esto es, es algo que yo... Aprendí cuando estaba en la universidad durante una investigación sobre eh, redes sociales y no era redes digitales, sino más bien vínculos sociales. A eso se refería en aquel entonces, esta parte de las redes sociales, a los vínculos que establecemos los seres humanos y cómo vamos tejiendo este entramado social del cual nos enriquecemos y nos nutrimos y después yo lo puse en práctica con grupos de personas viviendo y conviviendo con VIH en zonas apartadas del país, en zonas rurales, en la sierra y en lugares donde además pues no eran precisamente muchas veces aceptados y a través de ciertas dinámicas fuimos generando vínculos primero entre ellos y después sensibilizando a las comunidades, a, a los líderes religiosos y otros personajes para que se incorporara a estas personas activamente. Y algo que vimos es que justamente su sistema inmunológico se fortaleció y en unos meses ellos empezaban, uno, a enfermar menos de, de cosas pequeñas, recurrentes, que antes tenían, pero también empezaron a tener una carga viral más baja en sus mediciones y unos CD4s mucho más elevados cuando les hacían los estudios para ver cómo se encontraba su salud. Incluso con muchos de ellos llegaron a mantenerse por periodos bastante largos en estado indetectable, lo cual de alguna manera pues confirmaba eso que yo había leído en investigaciones, que... La calidad de los vínculos que estableces tiene un impacto fuerte incluso en tu salud. Así que por eso es muy importante que prestemos atención a cómo nos estamos comunicando. ¿En qué nivel estamos estableciendo la comunicación de nuestras relaciones cotidianas? ¿Estamos simplemente transmitiendo información? ¿Estamos intercambiando información? estamos conectando hay un texto de Paulo Freire que habla justamente sobre esto, extensión y comunicación y dice que muchas veces incluso en los procesos educativos nosotros simplemente extendemos la información, es decir, transmitimos información, pero ni siquiera llegamos a comunicar todavía menos aún, llegamos a conectar entonces, por eso es importante reflexionar sobre esta parte de hasta qué nivel estoy llegando en mi comunicación. Y otra parte importante en cuanto a la comunicación para mejorar la calidad de mis relaciones, tiene que ver con los patrones de comunicación. Existen dos patrones principales en cuanto a la comunicación. Uno es la comunicación lineal, que es esa comunicación que se da punto por punto, es decir, la persona tiene como una estructura y un orden en el que va dando punto uno, punto dos, punto tres de forma ordenada. Y hay otra que es el patrón de la comunicación circular, que es cuando se va de un punto a otro para llegar finalmente al objetivo. Y aquí es importante saber cuál patrón tengo yo y cuál patrón tienen los otros que me rodean para que sea más fácil entendernos. Porque si yo soy muy lineal y alguien que sea muy circular, puede ser que no logremos comprendernos. Y a la inversa, ¿no? Que si yo soy muy lineal y alguien que es muy circular, no alcance a entender del todo. ¿Por qué? le faltan estos elementos de enganche al ir solamente transmitiendo la información punto por punto. Y si logramos hacer un híbrido, es decir, poner los puntos, pero también esta parte más emotiva, entonces podemos generar puntos de encuentro entre estos dos patrones con nosotros mismos, ¿no? Yo les hablaba en las primeras salas de esta comunicación intrapersonal que se da al interior y que justo, por ejemplo, ayer trabajaba con una, una chica que estoy acompañando, que muchas veces esta comunicación que tenemos con nosotros es el principal saboteador de todo, porque afecta a la comunicación que tenemos también con el exterior el diálogo interno que tenemos, que también es algo de lo que ya hablamos con las diferentes voces y con varias de las cosas que hemos visto a lo largo de estas salas. Ese diálogo interno interviene en nuestras conversaciones también con los otros. De hecho, es el detonador de muchos de los botones. A veces pensamos que son otros afuera los que aprietan nuestros botones, pero en realidad es nuestro propio diálogo y nuestra propia imaginación el principal detonador de los botones. Y esto, déjenme contarles una pequeña historia antes de darle la palabra a Laura. Cuando cuando yo era niña, mi papá me contaba, no recuerdo cuál es la figura literaria de, de esta cosa, porque no es una historia en sí, pero a mi papá se lo enseñaron cuando él era niño y cuando yo era niña me encantaba que, que lo dijera, era como recitarlo, ¿no? Y empezaba con que a la luz de un farol apagado se encontraba un niño ciego y desnudo con las manos en los bolsillos leyendo una página en blanco de un libro que decía El Loco. Y bueno, la, la cosa esta seguía. Pero tiempo después... Yo entendí esta parte del, del farol apagado, porque primero yo me daba mucha risa porque pensaba que era una locura y era como, ay pues no, no hay luz en los faroles apagados. Pero después entendí que sí hay luz en los faroles apagados, lo que pasa es que está guardada, esperando que alguien apriete el interruptor o que se den las condiciones, porque hay faroles que no tienen interruptores. Solo esperan que se den las condiciones para que ellos se enciendan esa luz que tienen guardada adentro. Y lo mismo pasa con nosotros como personas. Pero muchas veces no es alguien de afuera el que apriete el botón, tanto para que la luz se encienda como para que la luz se apague. Somos nosotros mismos con nuestro diálogo interno y con nuestra imaginación y lo que hacemos con ella. Y esto va marcando también el rumbo de los patrones. Yo, por ejemplo, como dice Carlos, antes tenía una comunicación muy lineal. Y, bueno, me dediqué por mucho tiempo a hacer manuales, entonces era punto, uno, dos, tres, y vámonos. Y todavía a veces me pasa. Hoy en día ya trato más de hacer un híbrido entre estos dos, pero confieso que cuando alguien tiene un patrón muy circular, yo me pierdo súper fácil en la conversación, porque además no soy primordialmente auditiva. Entonces, eh, al ser kinestésica y visual, yo si no estoy viendo y no siento a la persona, eh, es muy fácil que me pierda eh, auditivamente, ¿no? Entonces, eh, cuando es muy circular, me pierdo fácilmente. El patrón de comunicación lineal suelen ser personas muy pragmáticas, mientras que las personas con el patrón de comunicación circular tienden a ser personas mucho más emotivas, más emocionales. Y muchas veces justamente creamos pareja con personas que tienen el, el opuesto y por eso mu muchas veces nos cuesta entendernos, comunicarnos, o, o empatar, y esto pasa también incluso en los equipos, por eso esto es muy importante y se acuerdan que cuando hablábamos del conocimiento del otro yo les decía que para que el hogar funcione mejor y para que el trabajo funcione mejor hay que conocer este tipo de detalles del otro, al igual que es importante conocerlos en nosotros mismos, para que podamos encontrar los puntos de encuentro justamente, para que podamos Generar las estrategias que nos permitan encontrarnos y resolver. Y otra parte importante en cuanto a la comunicación, además de los niveles y los patrones que ya hemos visto, es los estilos. Cada uno de nosotros tiene un estilo distinto. Y hay tres estilos principales. El primero es el pasivo. Este estilo tiene que ver con una comunicación más indirecta. Son personas poco confrontativas, son personas que incluso a veces hasta prefieren mantenerse callados y dejar que, que el otro hable, que el otro diga, y son más de observar. Después tenemos también el estilo asertivo. Este es un punto medio y es una comunicación bastante más directa, muy clara. Para poder tener este estilo de comunicación es muy importante que la persona tenga una buena comunicación consigo misma y tenga mucha claridad mental, porque si hay confusión, comunicarse asertivamente se dificulta. Si las ideas se enredan, pues tampoco es fácil expresar lo que queremos o lo que necesitamos o lo que estamos buscando. Y el tercer estilo es el de la comunicación agresiva, que sería el polo opuesto a la comunicación pasiva. Y esta comunicación es más, más que directa, Muchas veces incluso es confrontativa. Y es un, un estilo de comunicación que muchas veces genera conflicto. Entonces, hay que tener cuidado con este estilo de comunicación, porque es un generador constante de conflictos. Y también puede herir susceptibilidades y puede quebrar relaciones, puede romper también con vínculos importantes cuando la comunicación es mayormente en este estilo. Como líder, justamente el que tiene que desarrollar mayor versatilidad en el equipo, justamente eres tú, el líder. O si eres el vendedor, o el profesor, o el facilitador, eres tú quien tiene que desarrollar la versatilidad porque, por ejemplo, una comunicación agresiva puede dañar mucho más de lo que ayuda. Y como bien decía Carlitos, hasta a ti te puede dañar. Y por eso es tan importante poder ir hacia la comunicación asertiva, especialmente cuando se ocupa un rol de liderazgo.